0: Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 39 der Turtlezone Tiny Talks. Wir freuen uns, dass Sie natürlich auch diese Woche wieder mit dabei sind. In den
1: nächsten 20 Minuten laden wir Sie zu einer frischen Zeitgeist-Episode ein. Wir, das sind mein Co-Host, Dr. Michael Gebhardt. Und natürlich Oliver Schwarz. Servus, Oliver. Geht's dir gut an diesem sommerlichen 14. Juni? Hallo, Michael. Ich freue mich auf eine bewegungsreiche Woche, nachdem ich mich die letzten Tage mit einem sehr, sehr schmerzhaften Hexenschuss gequält habe. Aber jetzt bitte keine Kommentare zum Alter. Ich wollte
0: schon loslegen, das würde mir aber natürlich nie einfallen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, ob du
1: es heute Morgen vor das Mikrofon ins Studio schaffst. Das ist natürlich Ehrensache, aber im Ernst, das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Ansonsten war das aber wieder eine ereignisreiche Woche und ich kann ebenfalls vermelden, mittlerweile zweifach geimpft zu sein.
0: Oh, willkommen im Club. Damit gehörst du jetzt auch zu den erlauchten Millionen an glücklichen Bürgern, die ab heute wie die Heuschrecken über die guten Apotheker herfallen, um ein jetzt digitales Impfzertifikat für ihre Pass app zu ergattern.
1: <lacht> ja, Apotheker müsste man sein. Ab heute klingelt's wieder in der Kasse. Denn jedes ausgedruckte Zertifikat bringt ja 24 Euro. Da lacht die Apothekerseele. Und Herr Spahn wird zum modernen Asklepios, dem Gott und Schutzpatron.
0: Unbedingt. Und ich bin gespannt auf die Apotheke, wo oben früher der Erich Honecker im Osten hing. Vielleicht jetzt ein Bild von Erich Spahn oder wie der auch immer mit Vornamen heißen mag. Aber wie kommst du denn auf die 24 Euro, mein lieber Oliver? Jens Spahn
1: ist ja fast immer von den 18 Euro ausgegangen. 18 Euro scheint die Lieblingszahl des Ministers oder seiner Berater zu sein. Die kennen wir ja auch von den Bürger-Schnelltests. Nur auch da hat sie halt nicht gestimmt. Bei dir und mir als Biontech-Geimpften muss der Apotheker ja zwei Datumsfelder in der Browsermaske ausfüllen. Das zweite Datum verursacht natürlich einen Mehraufwand in Höhe von 6 Euro. Respekt vor den Apothekerlobbyisten, die wirklich in der Champions League mitspielen. Wohl war. Und das kann man und
0: muss man neidlos anerkennen. Masken, Selbsttest und jetzt das Impfzertifikat sind schon besondere Gelegenheiten und machen die Apotheker eindeutig zu den Top-Corona-Gewinnern und sicher zu Fan-Club-Mitgliedern im Jens Spahn Champions League Dilemma oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Aber wie einer der Apothekenverbände gleich natürlich angemerkt hat, die Vergütung ist ziemlich knausrig. Es muss ja Software erstmal besorgt werden
1: und eingearbeitet werden von den Mitarbeitern. Dieses Statement fand ich auch besonders amüsant. Im Gegensatz zu den Schnelltests braucht es für die Impfzertifikate ja weder einen Materialeinsatz noch abgetrennte Räume oder Schutzanzüge. Besorgt werden muss lediglich ein
0: Browser. Ja, aber der Richtige natürlich. Und ich sehe schon den ein oder anderen Autopotheker, der ein bisschen den Schutzanzug lieb gewonnen hat, wahrscheinlich mit dem Schutzanzug am Browser sitzend zu arbeiten. Aber Scherz beiseite, das sollte ja nicht so schwer sein und könnte bei dem ein oder anderen ja möglicherweise bereits vorhanden
1: sein. Würde mich nicht wundern. Und dann tippst du in diesem Browser einfach web.impfnachweis.info ein, meldest dich mit dem den Login-Daten der Kassenärztlichen Vereinigung an, mit der du ja auch die Schnelltests abrechnest und schwupps erscheint die Eingabemaske und du kannst loslegen mit dem Gelddrucken. Ich meinte natürlich mit dem Impfzertifikat drucken. Aber Scherz beiseite, man muss auch gönnen können, wie wir Rheinländer sagen. Und in der Tat entlasten die fleißigen Apotheker hier ja auch die Arztpraxen, die ohnehin im Stress mit den Impfwilligen sind. Da hast du natürlich
0: recht. Mich wundert ein bisschen, weil zumindest in Bayern bei den Impfzentren waren ja die Johanniter am Start. Und die Johanniter sind ja auch auf Spendengelder angewiesen. Insofern könnte ich mir oder hätte mir vorstellen können, dass die dort auch mit eingebunden sind. Sind sie aber nun mal jetzt nicht. Und wenn, dann sollte die Kritik nicht äh, entsprechend dem Dienstleister gelten, sondern dem gönnerhaften Verwalter unserer Steuergelder. Und diese Kritik an Jens Spahn und dem BMG wird ja seit Monaten immer lauter, nutzt aber anscheinend wenig. Insofern spannend, dass es den Apothekerlobbyisten jetzt nach langer und Stetiger Lobbyarbeit mal wieder gelungen ist, so einen sehr attraktiven Deal für sich und ihre Mitglieder herauszuholen. Aber auch im Bundestagswahlkampf laufen sich die verschiedensten Lobbygruppen natürlich auch warm aktuell und der Ton wird rauer und schärfer.
1: Mir fällt da natürlich ganz aktuell die unsägliche sogenannte Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ein, die uns gerade wieder mit einer ihrer üblichen massiven Anzeigenkampagnen beglückt hat und sich dieses Mal auf Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock eingeschossen hat. Die INSM, eine mit Millionenbudget ausgestattete Hardcore-Lobby-Organisation von Gesamtmetall, ist ja berüchtigt für ihre PR- und Marketingkampagnen und ihre, sagen wir mal, äußerst flexible Auslegung von Fakten und Wahrheit. Da gilt das Motto, wir machen keine Gefangenen und die Raffinesse und Dreistigkeit, mit der die Initiative mit Frontmann Hubertus Pellengar versucht, mit Kampagnen, Medienkooperationen, und der Platzierung von Content und Botschaftern, die mediale Tonalität und den politischen Diskurs im Namen einer angeblichen sozialen Marktwirtschaft zu beeinflussen, ist ebenfalls Champions League. Und aus meiner Sicht gefährlich zugleich, da nie mit so wirklich offenem Visier gearbeitet wird. Aber das ist wirklich ein eigenes Debattenthema.
0: Vielleicht greifen wir ja dieses Thema Lobbyarbeit und mangelnde Transparenz ja bei einem unserer kommenden Episoden auf. Wäre durchaus spannend und Wahrscheinlich auch, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie das so finden, schicken Sie uns gleich jetzt eine WhatsApp, dass Sie das so wollen. Diese wichtige und spannende Debatte sollten wir in der Tat nicht nur so im Vorbeigehen abhandeln. Da hast du absolut recht. Und es drängt sich natürlich heute ein ganz anderes Thema auf. Ich glaube, du meinst die EM 2020. Absolut, quasi zurück in die Zukunft, genau diese EM 2020, jetzt im Sommer 2021, die endlich begonnen hat und sich anschickt, nach 18 Monaten Pandemie allen Kummer und Sorgen beiseite zu wischen und uns wieder in den Geschmack eines normalen Lebens mit
1: Stadions und Fans zu bringen. Okay, sehr gerne. Einen Tag vor dem Auftaktspiel von Jogis Zaubertruppe gegen Frankreich morgen in München gebietet sich die Europameisterschaft natürlich als Thema. Und auch so mancher Politiker dürfte aufatmen, die Inzidenzzahlen fallen und jetzt ist mindestens bis zum EM-Finale am 11. Juli Ruhe an der Front. Man stelle sich vor, unsere Turniermannschaft kommt ins Finale und Schland wird Europameister, dann ist ein grandioser Wahlsieg von Armin Laschet einfach nicht mehr aufzuhalten. Und ein jubelnder Jens Spahn auf der Tribüne in London lässt die Beliebtheitswerte wieder nach oben springen. Jetzt vergiss doch endlich
0: mal diese schnöde Politik. Wir reden vom Fußball. Das ist natürlich was völlig anderes. Von Ballzauberern, von Emotionen, von einer europaweiten Festivität des Sportes. Von München bis Baku von jubelnden Fans und Nationalhymnen. Apropos Baku und Nationalhymne, die kann ich auswendig. Hast du ein Geheimnis, was ich noch nicht kenne? Wieso kannst du denn jetzt die Hymne von Aserbaidschan auswendig? Muss ich mir Sorgen machen.
1: Weder noch nach ein paar Jahren Formel 1 in Baku ist das fast unvermeidbar. Man muss sich eigentlich nur ein einziges Wort merken und dann entlang der Tonleiter mitsingen. Wer also sein Hymnenrepertoire erweitern will, sollte das einmal bei YouTube anschauen. Großer Spaß. Aber werden wir mal ernst. Die Freude ist groß, nicht nur bei der UEFA, aber die Kritik an dem EM-Konzept mit dem großen Reiseverkehr und auch an den zum Teil sehr großen Zuschauerzahlen in Stadion ist natürlich nicht vergessen. Auf was freust du dich denn am meisten, Michael? Wie groß schätzt du die Bedeutung der EM für die Menschen ein? Und wie glaubst du, ist es der UEFA gelungen, die EM 2020 ja, mit einem Jahr Verspätung nun doch vor zum Teil schon wieder 68.000 Fans im Stadion ausrichten zu können? Ja, ich glaube, das
0: ist wirklich unterschiedlich von der Zielgruppe her. Also ich persönlich freue mich drauf. Ich glaube, das ist wirklich nochmal mit dem König Fußball, der ja viel bewegen kann und auch schon gezeigt hat, dass er viel bewegt, eine Möglichkeit, die Leute wieder ein bisschen zurück aus dieser Liturgie zu bekommen. Auf der anderen Seite findet natürlich gerade, weil wir europaweit immer noch sehr viele Flecken haben, wo die Pandemie noch lange nicht überstanden ist, eine gewisse Entfremdung von Fußball und der Realität statt. Und die UEFA, die ja mit aller Dringlichkeit ja auch wirklich die Bedingungen nach gut dünken teilweise diktiert und das Publikum schon fast beliebig austauschbar geworden, miss. <laughs> ist nicht unbedingt so mein Geschmack von wirklich ehrlichem Fußball oder ehrlichem Sport. Es bedarf da, glaube ich, keiner hellserischen Fähigkeit, um festzustellen, dass die anstehende fußball europameisterschaft jetzt, die ja jetzt letzte Woche in Rom dann eröffnet wurde, ein sehr außergewöhnliches Turnier ist, denn es gab ja noch nie dieses Thema Pandemie, Besetzung kleinerer Stadien, beziehungsweise weniger Leute drinnen. Und die zwölf Länder, in denen die ja stattfinden sollte und das 60-Jahr-Jubiläum des Verbandes war ja in der Kombination für 2020 ein extrem starker und auch nationengetränkter, übergreifender Charakter des Fußballs, der dort gewürdigt werden sollte. Insofern steht viel auf dem Spiel ähm, und es ist auch in dem Zusammenhang natürlich im hohen Maße symbolisch unterfüttert, dass vor neun Jahren beschlossen wurde, von Baku bis Bilboa Fußball zu spielen und diese Europameister zu entwickeln. Also einfach das ganze Thema dann auch Europa zu sehen. Und das überhaupt, wenn man mit einer einjährigen Verspätung jetzt äh, das sehen möchte, liegt vor allem daran, dass sich eben um ein dezentrales Turnier ähm, handelt. Und mit in den elf Spielorten quer über den Kontinent ist das für mich als Fan von Dezentralität natürlich schon ein Symbolwert und auch systemisch
1: wunderbar. Ja, also ich bin selber kein so großer Fußballfan und habe auch mein Auto noch nicht mit all den schwarz-rot-goldenen Utensilien dekoriert, die in den Supermärkten jetzt den Platz der Schokoladen-Osterhasen eingenommen haben. Aber um da nochmal einzusteigen, was du eben auch schon angemerkt hast, dass in St. Petersburg und Baku gespielt wird. Das ruft natürlich weitere Kritiker an der UEFA und ihrer ja oft beklagten, mangelnden politischen Sensibilität auf den Plan. Aber gerade dadurch weil dieses Mal quer durch Europa gespielt wird, wird die EM ja zu einer echten Europameisterschaft, die auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten ihre Berechtigung hat, unbenommen dessen, dass natürlich bei vielen Entscheidungen von Organisationen wie dem IOC, der FIFA und UEFA, Geld eine wichtige Rolle spielt und natürlich umstrittene Machthaber wie Präsident Aleyev aus Aserbaidschan, die Gastgeberrolle bei großen Sportevents sicher auch für Politik- pa nutzen, aber das stärkste Argument für diese Art milliardenschweren Mega-Events und der ganzen Extra-Würste für den König-Fußball und die roten Teppiche für UEFA und Co. ist für mich noch nicht mal so der sportliche Aspekt, sondern der soziale, die Hoffnung auf ein friedliches Zusammenbringen von Menschen vieler Nationen, die Vorfreude, der Jubel und ja, gerade auch so in Zeiten von nationalen Egoismen und gewissen Anwallungen von einem neuen Kalten Krieg ist das halt wirklich wertvoll und ob sich das mit den kommerziellen Interessen der Veranstalter und den politischen Realität in Einklang bringen lässt, ist natürlich schon lange immer so eine Gratwanderung, aber ohne so diesen Restidealismus und einen Sportsgeist wäre so ein Event momentan sicherlich nicht zu rechtfertigen, gerade in einer Sportart, die ohnehin omnipräsent ist. Ja,
0: und ich glaube ganz ehrlich gesagt, am Anfang war ja so ein bisschen das robuste Auftreten der UEFA auch in die Kritik geraten. Man erinnert sich vielleicht dran, Markus Söder, seines Zeichens christlich sozialer Ministerpräsident hier im Freistaat Bayern, der ja so eine Art Corona-Sheriff auch eingenommen hat in der Bundeslage, hatte ja keine Mühe, Ausgangssperren am Abend zu verhängen, aber intervenierte dann auch natürlich diese 14.000 Fans auf den Tribünen in der München Allianz Arena auch zuzulassen. Und den Verlust dieser vier em partien sah man offenbar so grafierend wichtig an, dass irgendwie da auch eine Absichtserklärung gab die UEFA natürlich zu besänftigen und zu unterstützen. Das ist ein ähm, Geschmäckler, wo man sagt, jetzt, wo die Inzidenz dann runtergehen, okay, aber jetzt, da das Turnier ja quer durch den Kontinent äh, ausgetragen wird, ist es eh nur ohnehin schwer. Denn volle Ränge, wie du es erwähnt hast, sind wohl jetzt nur in Budapest ähm, okay und zugelassen. Immerhin die Hälfte der Plätze in St. Petersburg und Baku. Doch die 14.000, zum Beispiel in München, genügen, um dieses Produkt EM halbwegs stimmungsvoll dann auch ins Bild zu setzen, hin zu einem überregionalen und transnationalen Publikum durch die prächtigen Szenen, die dann im Internet oder im Fernsehen auch aufbereitet werden. Apropos dramatische Szenen, wir hatten da ja übers Wochenende auch die ein oder andere dramatische Szene beim dänemark
1: spielt. Da hast du recht, vorgestern gab es gleich beim zweiten Spiel der EM einen langen Schreckmoment, als der dänische Spieler Christian Eriksen auf dem Platz kollabierte und mit dem Leben kämpft. An dieser Stelle wünschen wir gute Besserung. Zum Glück scheint es ihm ja besser zu gehen. Für die Zuschauer und Fans war das eine bedrückende Situation für die EM-Organisatoren in doppelter Hinsicht einer Herausforderung. Man kennt das ja so vom alpinen Ski nach schweren Stürzen bei Rennen und der ständigen Frage, wird abgebrochen oder geht der Wettbewerb weiter? Hier kam noch hinzu, dass ja tausende Menschen im Stadion waren und man sich auch für die ja um die Gedanken machen musste. Die Entscheidung, das Spiel nicht zügig als beendet zu erklären und das Stadion zu räumen, ist im Nachhinein die absolut richtige gewesen. Für die EM, für die Spieler und auch für die Zuschauer. Aber in dem Moment als die Kollegen vom ZDF sichtlich geschockt kapituliert haben und ihre Sportsendung mit Millionen Zuschauern beendet und gegen eine Bergrettungsfolge aus dem Serienarchiv getauscht haben, konnte man beim ZDF-Kommentator und den Experten im Studio nicht nur die Erschütterung spüren, sondern auch die mittlerweile latent vorhandenen Vorbehalte gegen die UEFA. Es wurde sogar schon vom Abbruch der ganzen EM gesprochen. Und man konnte in der Runde nicht verstehen, warum das Spiel nur suspended war. Zum Glück für alle Fans und die Organisatoren kam dann aus dem Krankenhaus die Entwarnung, dass es Eriksson besser ginge und wie, um den zu erwartenden Diskussionen unter Kommentatoren und TV-Experten vorzubeugen, kam dann noch so diese kleine, aber feine Anekdote hinzu, dass es Eriksen gewesen sein soll, der sich aus dem Krankenhaus per FaceTime gemeldet hat und dazu aufgerufen haben soll, weiter zu spielen. Da wird der UEFA ein Stein vom Herzen gefallen sein.
0: Ja, und auch natürlich die menschliche und empathische Variante des Captains der dänischen Mannschaft nicht zu unterschätzen, der dann wirklich sich sofort natürlich um die geschockte Frau des Spielers äh, gekümmert hat und auch im Team beschlossen hat, nach der entsprechenden äh, Bekanntgabe äh, weiterzuspielen. Also Hut ab vor der Mannschaft und nur das Beste für den entsprechenden Spieler. Michael, wer ist denn dein Favorit bei diesem Turnier? Mein Favorit äh, ist spannenderweise... Frankreich. Ich habe jetzt ein kleines Turnierspiel mit meinen Patenkindern, wo wir tippen und da bin ich in die Frankreich-Position gegangen. Also vielleicht ein bisschen riskant, aber ich glaube, dass die das ganz gut wuppen werden.
1: Ich habe, wie gesagt, wenig Ahnung von Fußball und neige meist zu Sympathien für Außenseiter. Ein wenig traurig bin ich daher, dass ich feststellen musste, dass Griechenland nicht mit dabei ist. Das war 2004 ja wirklich ein Fest, als König Otto Rehagel die Helenen zur Europameisterschaft geführt hat. Ich konnte die Begeisterung damals auch wirklich selber live in Griechenland erleben und wünsche natürlich vielen Fans, auch den Deutschen, dass sie ähnliche Glücksmomente dieses Jahr erleben werden. Und wer das griechische Sommermärchen von 2004 noch einmal erleben will. Mitte Juli, direkt nach dem EM-Finale, startet bei uns im Kino der passende König Otto-Film, der diesem Fußballwunder noch mal auf den Grund geht. Jetzt gilt es aber erstmal Daumen drücken für morgen Abend, wenn Jogis Jungs zum ersten Mal in München spielen. Bleiben Sie uns treu, eine gute Woche und viel Spaß beim
0: Fußballschauen. Turtlesound Tiny Talks Κι αν <Ριζιάνο> Ρονάλτο θα πάρει την κεφαλιά και βγάζει τον Μικέλε Πικίνδυνα μπροστά Πάει να ανοίξει και να περάσει Δέλα, το Δέλα καλύτερο το σουτ, κόρνερ από τον Αντώνη Μικοπολίδη Στο πρώτο
1: καλό σουτ του αγώνα στο 13ο λεπτό Ο Χαριστέας, δέντε, πάει να πλασάρει Δεν είναι, όχο, φύγει πάλι Κρίζος του Χαριστέας, το
0: The first one. The second one. The
1: second one. The gol! one. The second one. The third one. Goal!